0: Вітання аудиторії українського мілітарного порталу, яка продовжує стежити і за нашим подкастом «Мілітарка». Сьогодні ми записуємо вже сьомий епізод і присвячено їм буде сьогодні «Самохідні артилерії». Так, самохідні артилерії, ми вирішили поговорити про це, тому що останнім часом з'явилося не дуже просто багато новин, які збудоражили і холівари, і справді фахові дискусії, які стосуються того, чи потрібно Україні купувати іноземні рішення, чи можливо розвивати свої, чи нам достиг запивачі сто Так, що розстрілювати старі снаряди 152, чи навигоджувати виробництво 155-х, корише про це все. Ну і для початку так, для затравки, для розуміння взагалі ситуації в Збройних Силах України станом на тепер. Тарас, що там у нас
1: по САУ? Нічого нового, все радянське. 122 мм гвоздики 2С1, 152 мм Акації 2С3, мста, гіацинти. Ну і ще серед САУ є ще піони 237 Артилерія великої потужності зведена в одну бригаду. Організаційна розді... фактична артилерія розділяється на Бригадний рівень, тобто в брагі, бригадні артилерійські групи механізованих мотопіхотних бригад, і на артилерію корпусного рівня, яка зведена в окремі артилерійські бригади, які є в кожному з ОК, північ-півний північ, захід схід і в Військово-Морських силах 406-та Берегова артилерійська бригада.
0: Я запустив так просто для затравочки відео з САУ Дана Збройних сил Азербайджану, нехай собі йде. От, а ми продовжуємо про наші говорити е, САУ. Тарас, і за збігом вставин так вийшло, що у нас взагалі немає колісних САУ. Чому
1: так сталося? Хороше питання, тому що у Радянському Союзі, ну, у нас є те, що ми отримали від Союзу, а Союз чомусь не розвивав цей напрямок, хоча б... Не але пробував, і був проект на КРАЗі, який виглядав дуже схожим на те, як зараз виглядає Богдана. Але ну, чомусь у Радянському Союзі не йшла ця тема, вона йшла більш гусенична, вони більш прохідні, кращі, кращі можливості просуватися. Я так розумію, що Радянський Союз не орієнтувався на розвинуту дорожню інфраструктуру, якої тоді не було і орієнтувався більш на гусеничний хід, щоб всюди можна було пройти.
0: Mm-hmm. Окей, добре, тоді просто зараз фіксуємо, що у нас лише є радянські САУ, які всі там в калібрі або 152, або менше, ну, є і більше, так, да? mm-hmm. є в Півно, так. От і. Давайте тепер подивимося на роль артилерії в історії України, скажімо так. От 2014 рік конфлікт, починається війна і е, завжди, коли сторони воюють, є у одної зі сторін якась фішка, яка стає стратегічною привагою, яка допомагає просуватися. От у нас це одна з таких сил стала артилерія, яка дозволила нам звільнити майже весь Донбас. І решту звали, якби трохи не сталося за
1: регулярними загальними силами. Але це
0: відсторонилося. Трошки вітаємо. Коротше, артилерія дуже активно
1: працювала. Да. І одразу активно це за добу м- м- могла вистрілити там, 200-300 снарядів. Одна саута. Одна сау, у нас в команді є ветеран-артилерист, який там, за день. Під Дебальцево, вони там випускали там, до 200 повних пострілів.
0: Тобто можна припустити, що деякі екземпляри вистріляли кілька тисяч взагалі за всю кампанію? Так. І це можна порівняти тоді з ресурсом
1: ствола, який відведений виробником для цієї техніки? Так, е, да, і в нас є хороша табличка, яку ми знайшли, щоб е, ці цифри можна озвучити. Наприклад, ресурс ствола D30 ам e, 2.500 6.000 пострілів. E, наприклад, напевно, що яся що у нас тут є. Шість, так? E, 6, так? Ну, 2,5 6.000 залежності на. Ну, тобто на десятки навіть тисяч пострілів. Так, e, 23 3.500 ресурствала 25.000 1.200. Е-е, e, 2 36.000 1.200. Тобто, до 20, а до
0: 3500.
1: Угу. Ну, тобто, можна до якого
0: висновку прийти? Що, можливо, частина стволів на наших сау вони,
1: скажімо так, за крок до? Вони вже можуть бути позаресурсні. Тобто, умовно, там 3 тисячі, а на них може бути вже там тисячі.
0: Угу. Це
1: означає, що вони перше, вони небезпечні, не можуть розірватися. Е, під час пострілу таке теж бувало на Дінбасі в тому числі. Друге, точність не там тому що ствол-то більший і не той, відповідно, точність гірша.
0: Mm-hmm. І це означає, що якщо раптом у нас почнеться кампанія інтенсивності співставної із 2014 роком, то для багатьох екіпажів Постріли будуть лотереєю такою, так? Ну,
1: як і для багатьох льотчиків, для багатьох екіпажів артилерії, для, ну, для багатьох в цьому. Що, значно, часто цю алгорію
0: використали, Ну короче, це буде такий сюрприз. І ну, можна бути впевненим в тому, що артилерія зможе знову залишитися тою стратегічною перевагою, якою вона була в 2014 році. Це означає, що, ну, принаймні, задуматись над тим, я зараз не кажу, про замінну техніки, а от про стволи, Варто. Так? Тобто, ну, що це, робити це, з цими? Це проблема,
1: яку, яку ми маємо розуміти, що вона є, і далі ми маємо виходити з того, як її вирішити. Окей. Це одна
0: частина складова проблема. Проблема складова номер два – це боєприпаси. Перше, згадуємо, що у нас були інтенсивні бої, і артилерія сама по собі багато вистрілювала, і згадуємо, що у нас 4 арсенали, якщо не помиляюсь, злетіли в повітря. Да. Це означає, що можна припустити,
1: що по деякій номенклатурі боєприпасів, зокрема до селі, у нас є проблеми. Не можна припустити. Це дійсно так і є, і на минулому тижні під час зустрічі з головнокомандуючим він озвучив, що у нас є чіткий дефіцит по усій номенклатурі засобів враження. Тобто нам треба все, від патронів до снарядів. Якихось снарядів є більше, якихось є менше, якихо майже закінчились, а якихось немає взагалі. Тобто проблема вона теж є. І дійсно тут не так війна швидше, як Росія з підривом арсеналів постаралась.
0: Хоча те, що ти зараз говориш, що якщо у нас проблеми по всіх набору. А, вона якось ставить тоді під сумнів, а чи є нам сенс продовжувати використовувати там 152
1: мм снаряди? Але снаряди є. Але вони є. Але вони є. Тобто це не значить, що їх немає як там, окремих категорій. Але до там, 2,3 Д-20 снаряди є, їх є більше, ніж інших снарядів, але їх не так, щоб нам вистачило ще над там, 30 років.
0: Так, mm-hmm. да, ну, варто сказати, що не всі снаряди 152-го калібра, вони ну, підходять
1: абсолютно до всіх САУ. Тобто це є наскільки груп окремих снарядів? Ну, фактично, дві групи. Це Д-20, 2,3 і гілицинт то там різні снаряди, хоч і то, і то одного калібру. На гіацинті снаряди більш просунуті, називаємо це так, але вони інші, і Д-20 не можуть стріляти снарядами від гіацинтів. Якщо так
0: спростити трохи існувчий стан речей, можна сказати, що якісь із них є більш дефіцитними? Так,
1: да, снаряди до гіацинту значно дефіцитніші, аніж до Д-20. Добре, от ми тоді зараз зрозуміли, що в нас
0: є, якби, три... Я називаю три складові проблеми. Перша складова проблема – це знушення стволів існуючих САУ. Друга складова – це те, що у нас з беопрапясами, в принципі, проблема по всіх напрямках, але ми все одно обмежені рамками того, що от 152-й, принаймні, є на складах. Але не всі, дорогі, я цікаві менше. І третя складова – це те, що в Україні, в принципі, немає колісних САУ. До речі, як ти вважаєш, ну чи це Принципово є якась взагалі перевага, можливо, там, з досвідом останніх конфліктів, зокрема, в Негірному Карабасі, в принципі, і грузинський конфлікт, можемо згадати, де теж дане застосовувалося, так? От, в принципі, так само вони активно працюють, здається, і, і в Львії.
1: — mm, Чи працювали? працювали — Ні-ні, здається, працювали теж. Mm-hmm. Ну, е- якщо говорити про колісне шасі, то, на мою думку, ну, вони мають ряд своїх переваг е- і мають місце mm-hmm. для застосування. Але, знову ж, артилерія двох видів — бригадного і корпусного. Mm-hmm. Мені здається, що це швидше артилерія корпусного рівня, тому що бригадна — це все-таки ближче до поля бою, ближче, ну, менше в і хотілося б, щоб воно було гусенично. Mm-hmm. Хотілося. Але знову ж, і та, і та техніка має свої, точніше, і той, і той підхід має свої плюси, і свої мінуси. І важливо це розуміти, і розкривати плюси, і намагатися там застосування, нівелювати мінуси.
0: Добре. Ми зараз не будемо говорити тоді про мінуси глисомічної, а давай про плюси колісної. Які основні? А, більший ресурс значно, вища мобільність. Тобто, якщо... Простіше це сказати довший ресурс, що одна машина зможе без капітального там, якогось ремонту приїхати довшу відстрань, і мобільність, тобто швидше, можна там, перекинути, умовно кажучи, з Львова до Донецька.
1: Теоретично, можна свим кодом. Мобільність значить, що вона швидше може поїхати, приїхати на полі бою, тобто в такому значенні мобільність. Фактично, це вантажівка заформатування. Mm-hmm. Так. За, да. за неявності,
0: звісно, дороги хоча б такої, по якій може проїхати... Ну, mm-hmm. no, але це вантажівка... Чотириховична, та, yeah. так. Твориховична mm-hmm. шляховарка. Ну, так. Да. Окей. Е, отож, що... М- отакі от у нас є проблеми. І які тоді виходять можливі шляхи вирішення цієї проблеми? Теоретично так, розмірковуємо. Варіант А. Попробувати ремонтувати, модернізувати те, що так, є. Так. Так. Це означає налагодити виробництво стволів, продовження якогось їхнього ресурсу, самим боєприпаси навчитись купати. Варіант два. Це купувати. Але тут теж розвивка, да? Що купувати? Mm, от ми її спостерігаємо. Чи купувати щось принципово нове з переходом? на гнатівський калібр, тисячі. який витісняє в світі радянські системи, чи купити просто щось новише, сучасніше, але під тим припаси, до яких ми звикли. А, якщо зараз не вдаватися просто в конкретику, перспективнішим, на
1: твоя думка, який шлях є? Однозначно гнатівський 155-й калібр – це те, до чого ми хочемо чи ні, ми прийдемо до нього. Чого? Ну, от якщо
0: просто прибрати слово «натівське», чим я, ну, я б... які раціональні аргументи, чому ми до
1: нього прийдемо? Тому що весь світ до нього йде, тому що це перевірені там, часом, конфліктами, десятиліттями снаряди. А, ну, оцей форм-фактор – 155, 155 калібр, 52 – довжина ствола. Це є якісь ті речі, до яких розумиті країни дійшли там, шляхом еволюції, і нам тупо робити щось інакше і вигадувати якийсь свій велосипед. Ні, не, шляху, ми шляху.
0: велосипед хочемо вигадувати, ми просто є інша там, ну, скажімо так, не то що традиція, а система
1: а радянська, російська. Радянська, ні. російська, вона відставала завжди в артилерії від е, Натівської. І Росія теж би, напевно, мала перейти на 155-й. Бо ж це значно більші ринки, це різні снаряди вже готові, облатані, там суперточні, це, це, це зовсім інший рівень.
0: Ну справа ж не в цих просто 3 трьох міліметрах, так, це різниця. Більше. Справа в тому, що просто Західний світ зміг створити досконалі боєприпаси, досконаліші артилерійські системи, і вони просто за рахунок того, що вони ефективні, вони. Вміє... Витисняють просто, тому що їх все більше країн купують, вони довше на них ресурс і, коротше, їх просто стає більше, тому що все більше армії їх да. закуповують. І для нас тоді це, здавалося б, ефективніший шлях. Але чому ми тоді цим шляхом не йдемо?
1: Відповідь про За об'єктивні причини. Ну, відповідь тут проста, от чому ми купуємо даний під 152. Тому що це те, що ми можемо зараз собі дозволити купити. І це те, під що в нас вже є боєприпаси і є розуміння, як це застосовувати. Все. А чому не купуємо принципово щось? Ну, тобто,
0: ревіримо, так, 155, НАТО, це наше майбутнє. Це є 5 це...
1: але купується боюшний F-16. Ну, no, а F-16 не купується, це я був купив якийсь бушні, там, не знаю, су Ну, не зовсім так. Основний аргумент, чому ми беремо таку дану, тому що у нас до них є снаряди. Ми купуємо теж до них снаряди, там, 7000, як ви Ну, добре, якщо вже дійшли до даних, давай розбирати цей контракт. Що зараз відомо? Що, купуємо? що ми купуємо? ми купуємо дані, нові дані з снарядами, новими снарядами зі збільшеною дальністю, і вони підуть в на рівень бригадної артилерії, тобто в Брагі. Ну, як варіант, я озвучу 92 му механізовану бригаду, яка на БТР4 mm-hmm. на колісному ході. І от браг 92-ї бригади може поповнитися даними. наприклад. Тобто навіть не в бригаду якусь окремо? Точно не в бригаду окремо, тому що це артилерія не бригадного рівня. Ну, точніше, не корпусного рівня. Це артилерія іншого рівня. Звивався інтернет. Хотів показати просто фотографії, де
0: збираються дані уже на чесному підприємстві. Якось так сталося, що компанія «Укрспецекспорт» спочатку опублікувала. Да, і там порядісно, да. ми там їх запитували, в комутах, да, на всі питання, що це нові, кажуть, так, повністю нові, все нове. А, а потім якось о, зникла публікація і е, зникла о, комунікація по цій темі. Так, це стаття Міші. А, ага. Ось є фотографії, так, Тарас, ну, можемо розібрати, можливо, трохи те, що тут видно, тому що, ну, от, у мене є питання, наскільки можна говорити про них, якби нам, бачимо, що Шасі тупу варять якесь нове. Кабіна. Uh, да, кабіна. Uh.
1: Було питання, чи це нова техніка, чи ні, і була отримана відповідь, що це нова техніка.
0: Ну, бачте, от, от, от звертали там да, увагу, що всередині вже все готове, а зовні ніби ж, не... Ні, сервитова, якщо так примітивно сказати. Тобто, що можливо це модернізація просто старих башт і в справді чи є сенс там повністю нові клопати?
1: Я не думаю, що це принципове питання, це саме, що стосується башні, наприклад, ключове, що, що техніка йде нова, вона модернізована, вона автоматизована і вона підходить під нашу систему артилерійської розвідки і ціловказання. Mm-hmm. Ідея в Генеральному штабу, ну, тобі, чим вони круті для нас? ГРШ хоче формувати руки, розвідувальні ударні комплекси. Коли в одній системі є, наприклад, безпілотник для розвідки виявлення, РЛС, наприклад, там, антипіків 36 для коригування розвідки виявлення, є засіб враження, наприклад, батарея САУ, і вони всі працюють в одній системі. Тобто дані виїхали, автоматично прив'язались, розгорнулись, направили туди, куди треба, зробили там, 10 пострілів за там, півтори хвилини, за хвилину звернулись і швидко покинули район. То, ідея в тому, що вони автоматизовані, у них хороше сучасне сало, яке е, все робить саме. Тобто, там, кнопку нажав, шук-шук, бум-бум і поїхали що це швидко, і вони переконалися на цьому
0: Карабасі. Ґгум. Тарас, а коли справді було ухвавлено рішення про закупівлю цих САО? Тому що вони, ну, це відео, яке ми там знали, навіть не підозрюючи тодіше, в 2018 році, що це буде можливо зброєю української армії, але перед тим, здається, і 2018-го їх привозили, у 2019 році. Я так готував громадську думку до цього. Коли були рішення ухвалені, і чому вони були ухвалені? Можливо, хто був там його ініціатором, що про це відомо? Ну, Тому що зараз, ну, ми
1: бачимо, що це питання політизується трохи. По... Вони більш ніж політизується, по-перше. Я, ну, просто Заманта. Заманта, Тому, по-перше. Не Чесно кажучи, чому? Uh, ну, в мене є відповідь, але на цьому ефірі. Uh, дивись, тут треба розуміти, є от, типу, правильний шлях, а є uh, от, от так, як виходить. По-нормальному, ми мали б сісти, подумати, як, якій системі нам треба, зробити якийсь міжнародний тендер з якоюсь українською локалізацією, там, з, у мене нам там треба 500 сау за 10 років під, там, 155-й калібр, вибираємо найкраще, що є, там, які шасі, порівняльні випробування, не спеша і на третій рік ми його купуємо. Ну, це, це так, як говорять нормальні країни, які не воюють, які їм нема куди спішити. І є другий, другий варіант, це наші реалії. Коли в нас і, і війна, яка не зникає, вона якби є вона є кожен день. Є загроза повномасштабного російського вторгнення, або чогось подібного. Є певні, десь там є якісь санкції, десь там хтось з нами хоче працювати, десь хтось не хоче, десь ми не здатні працювати. Тобто, про всяких обважуваннях, про то, всяких факторів насильних, десь ми працюємо, що треба вже. Так. Да. І при цьому от, народжуються такі рішення, як от з даними. Чи найкраще це рішення для України? Ні, не найкраще. Чи о, воно адекватне? В нинішніх умовах, на мою думку, адекватне. Тобто, окей, да, це можливо ну, не, не найкраща ситуація, 100%. Але це найкраща артилерія, у нас кращої немає, снаряди до неї поки що є. Це слова Карнічука, начальника генерального штабу, що до неї є снаряди зараз. Частину снарядів ми ще докупаємо там невелика кількість, там декілька тисяч, а ми їх докупаємо і, і от будемо їх експлуатувати. Тобто для мене це не найкращий підхід, але він має місце. Так само, як в 2014 році, чи коли ми там в чотирнадцятому саксонами купували.
0: Користі, рішення, ну, коротше, рішення
1: все одно, хоч воно, як сказати, і швидке, але вирішувалось не сьогодні. Воно вирішувалось не сьогодні, не за там два місяці до кінця Нового року. Ця історія тягнеться з 2018-го ще, а може ще раніше. Я тільки що подумав. Може, воно
0: взагалі цю модернізацію спеціально під нас готували, тому що ну, покупців, мабуть, цих систем не так багато перспективно в світі. Можливо.
1: Ну, це, ну, це Грузія. — Ну, купували. — Ну, знову ж, тут ще питання — в чому. чи можемо ми потім перевезти їх на 155-й калібр? — Чи можемо? — З заміни артилерійської частини. Потенційно мали б. — Я сюзайно покажу зараз. — Так, да, мали б. Але, скільки ця тема пропрацьовувалася і проговорилася, я не знаю. Але якщо так, да, то це прямо переможенька, тому що ми дострілюємо все, що в нас є, а потім там через 7-10 років міняємо частину на нову, там вже ресурс буде трохи вижитий, і переходимо під 155 калібр. Ну це теоретично, так? Це, да, знову ж це якщо, якщо можна. Mm. Час здавалося б, ну. ну. питання не технічне, а як що ви
0: прибрали публікацію «Укрспецекспорт»?
1: Ви спишуєш, щоб вона Може, спишуєш. Ну, це я не написала. Знаєш, все. українська бюрократія, страх, кабичу, не вийшла, mm-hmm. і ну чогось так. Хоча дуже вони пішли на контакт зразу. І я не бачу проблем, це з нього зразу купу різних зради, купу там, фейків про те, що це на параді техніка, це така... Може, ну, в принципі, контракт виходить вже
0: підписаний,
1: так? І, І
0: ну, може просто, що не було ніяких офіційних повідомлень, там що от підписаний контракт, така-то сума... А тут це все проблеми вже...
1: абсолютно бездарної комунікації, комунікації з боку Міністерства оборони, які не можуть нормально, перед тим, як почнеться зрада, дати відповідь на всі питання, показати нормальні фотоматеріали, описати зиму, mm-hmm. описати що куди як, а не там відмовчуватися в надії, що, що якось воно розсосеться, не розсасується.
0: Тарас, а чого ми купимо шість снаряди, якщо вони в нас є? Це якісь особливі снаряди?
1: Там, так, е, да, снаряди з збільшеною давністю, до 25 км, якщо не помиляюсь. І, і якщо не помиляюсь, це ну, типу, якісніші снаряди. Коли свого часу ми проводили лінію оборони з директором Артемом, він тоді озвучив, що радянський снаряд, виготовлений на сучасному обладнанні, може мати не може, а мав би мати там, на 30-40% кращі характеристики по точності і по дальності стрільби. За рахунок більш точно ну, обладнання, яке там витачує, робить однакова вага кожного снаряду, там, правильна аеродинаміка і так далі. Це вимагає нових е, е, таблиць стрільби, але це він озвучував, що вони навіть не на тому обладнанні, яке вони закупили, вони можуть робити радянські снаряди на 30-40% ефективніші. Якщо вже зачепили цю тему про виробництво боєприпасів,
0: був у нас потуги за роки повоєнні. Верніж воєнні війна не закінчилася. Розбронити виробництво своїх 152 мм снарядів, зокрема для гіацинта, так? так.
1: Ну, в цілому там лінії, якби, які дозволяють робити різні номенклатуру снарядів. Ну, але робили робив конкретно, просто То, от, до них інший дефіцит до гіацинта, mm. тому якби до нього і почали перше робити. Що по цьому? Бо наскільки великі партії
0: там була зрада від завода, що вони переходять на одноденний робочий тиждень, тому що немає замивлення. Ну, Закупівлю отут реально. Можливо, справді зраду, тому що потратила держава кошти на спорудження нової лінії виробництва, не
1: купує тепер те, що можемо робити. Знову ж, держава це щось таке морфне. Є підприємство, да. воно входить в структуру Укрбронпрому, воно купує якесь собі обладнання і виробляє виріб, наприклад, снаряд. Снаряд один, наприклад, коштує тисячу євро, і такий самий снаряд в Чехії, наприклад, коштує, наприклад, 300 євро. Мінь експлуатант, замовник, в нього є якийсь свій бюджет на снаряди, наприклад, я не знаю, там, мільйон євро. І в нього питання стоїть, купити в Європі бешеве, перевірене перевірені визначені терміни, там, з відповідних гарантій, чи купити українське в три рази дорожче, наприклад, в три рази дорожче. З, незрозуміло, якими термінами видачі, там, вчасно, невчасно, чи будуть ці снаряди відповідати заявленим характеристикам, чи не будуть, чи будуть розриватися, як деякі інші українські вироби, які вже прийняті на озброєння, е, і, і, і теж медійно розпіарені. Ну, тобто, міноборони йде по путі найменшого сопротивлювання, їм треба снаряди, вони купують снаряди, все. Шо, Ох, це стратегічно для
0: держави, ну напевно, не дуже. Ми мали прозвивати тисяча євро лишилася в Україні, ніж 300 поїдуть
1: в Чиску для держави, напевно, для, для міноборони ну, вони виходять своїх умов, бо їм треба снаряди. Їм треба не думати про те, як вижити у корабелем їм треба думати, як забезпечити себе і свої потреби. Бо завдання міноборони воювати ну там хочі збройних сил воювати, а не розвивати економіку. Для цього є відповідні структури. Хай вони й думають. Зрозуміло.
0: А, а теоретично ж ці лінії виробництва не можуть там із 155 мільйонів снарядами да, виробляти. А, а про партії щось відомо Взагалі наскільки це були масштабні партії по виробництву
1: українських снарядів? Швидше це, я не пам'ятаю, що ми навіть їх там закуповували в якихось товарних кількостях. Минулого року ми купили... Купили декілька тисяч снарядів в одній з європейських країн. 152 мм. Ну, калібр, точніше. З даними теж ми там хочемо купувати снаряди. Зрозуміло. Добре. З даними, тоді що можна підсумувати?
0: Ми скільки штук купуємо нагадаю? Хороше питання. Невідомо, так? Да? Ну, от там, на зараз... Була цифра 26 машин. 26 машин, які підуть до 90, мабуть, можливо. Відомість другого бригаду стануть там основою «Брага». бригади артилерії», так. Так. І купуємо ще кілька тисяч до них артилерійських снарядів. Так, за підвищеною точності а ці активно-реактивні mm. купуємо теж, здається... Тисяч учасників скільки-то, ну, да.
1: невелику кількість.
0: Активно-реактивно, да? не ще далі, може? Ні,
1: це 2,5, це максимальна дальність. Mm-hmm. Якраз у цих з підвищеною дальностю, називаємо це так. Окей, добре. Ну, даною, Не то, щоб розібралися, але
0: всю інфу, яка є у нас, обговорили. Давай тепер повернемося до нашої бандани. Так, це, якби, інший шлях вирішення цієї проблеми по зношеності вітчисного артилерію, почати створювати свою нову і
1: її запускати в масове виробництво. Що ми маємо зараз із Богданою? Ми маємо ходовий макет, який зробив 300 пострілів, який заклинули гарматом. Макет базується на шасі краза, який банкрот і вантажівки, якого безперспективні для Збройних Сил станом на зараз через небажання КРАЗа розвиватися, змінювати і покращувати свою техніку. Міноборони з ними пробували працювати, не виходить. Ми маємо ходовий макет великої купи зауважень вже від військових, і про це озвучив теж начальник генерального штабу, що Потенційна система може мати ряд хибних технічних рішень, які навіть при доведенні, ну або там треба її кардомально переробляти, або, або там ну, громада висока, досилатель незручний, і виходить, що ці снаряди треба вверх піднімати розрахунку. Важкі снаряди піднімають руками вверх, щоб його подати. Ну, це так озвучив корнічок. Uh, yeah, але it's вони it's зацікавлені, ну, мініоборони ГШ, зацікавлені в цьому напрямку. Це артилерія корпусного рівня, тобто це заміна мости, це заміна гіацинту, це не заміна 2С1, 2 3 uh, Потреба в них теж є, але ну, через скільки років воно буде? Ну, 3, 5, 7, 10. Яка вона буде, яка її вартість буде? Ну, дуже багато питань. Ну і знову ж те, що зараз є, це ходовий макет Ще одна проблема, це те, що на доведення її Треба витратити 5-7 тисяч снарядів 155-мм, яких у нас немає Умовна вартість одного снаряду 1000 євро Це треба витратити 5-7 мільйонів Це просто, щоб вона відстрілялася? Це просто, щоб вона відстрілялася, так. Знову ж. З гарантованого результата. Можемо на на тисячі все піти, гармата розірветься, і потім треба все з нуля. Гармата розірветься. А стволи? Стволи, там бінь молот. Стволи на тому самому підприємстві, яке робило стволи для молотів, слову незвісних, які... Це хто? старий криматорський завод.
0: На цьому, на зброї та безпеки вони продемонстрували кілька стволів різного калібру. І що відомо взагалі по їхній здатності виготовляти цю продукцію? І ну, чому... По-перше,
1: треба розуміти, що там кінцевий бенефіціар цього підприємства, як без Росії, є така інформація. По-друге, це приватне підприємство. Відповідно, якраз, як власне, вони можуть щось робити, а можуть і не робити. І будуть вони це робити чи ні, це вже не питання, не проблема держави. Хоча, звісно, хотілося б, щоб Україна створила свою його сонічну корисну саву, і в нас для цього є багато, багато можливостей, але.. Чому там це? ми робимо спільно з поляками, наприклад, якийсь спільний проєкт, ну, це, знову ж, по системі так Але це не проблеми Міноборони, це проблеми держави як такої Тобто, це маби-каби, наприклад, займатися, якісь стратегічні, От ми мовий раз розбирали а, ці перспективні проекти, і, ну, Не РГД-5 робити, або повітряний старт, а продумати якось українсько-польську концепцію артилерії ну там, сау колісне, гусеничне уніфіковані з собою якось ну, тобто, це якісь більш системні, більш глибші речі про які мало б хтось в цій державі думати і робить, а не так, що, типу, тут нам продають дані, ну, берем дани, бо вони хороші ну, так, хороші дані, питань немає, ага. Слухай, ну, якось так просто виглядає, знаєш, що, типу,
0: як це, якщо так по-простому, по-народному сказати, тільки що вони ж дані відмазували, вони такі класні, коротше, беремо, а Богдану так оце об-
1: обкидали. Ну, бо поки що, ну, а що Богдана? Воно не відміняє дани. Це не артверія бригадного рівня, по-перше. Mm-hmm. По-друге, е- ну, в ідеальних умовах воно буде не раніше, ніж через три роки. Не раніше. Ну, тобто, окей, можемо ще почекати, ну, може 10 років. флот з 2014 років без ПКРів і якось не має існує. Так. Так, так
0: що всі просто заспокоїти, то, справді, ну, не одна з вами з іншого. От, Тому що це, по-перше, різний рівень, так, так, артилерії, а по-друге, ну, одна справа вирішення нагальних проблем, інша справа якась перспективна,
1: там, з, зараз етап розвитку Збройних Сил такий, що у нас не будуть системні, глибокі, далекоглядні рішення. Там, на 15 років програма заміни, як в Штатах, чогось, маніфікованої країни. Штати, знаєш, далеко ну, не туди штаты. не треба, Давай, коротше, і, інші, і інші країни. От,
0: наприклад, вчора була у нас прекрасна новина із Польщі про те, що вони отримали чергову партію сел Краб. Чому не Краб? Чому не Дана? Бу, вже, була вже така розмова кілька років тому про спільний проєкт. Да. де було, наприклад, шасі
1: від оплоток і паста кошта... від, да. від Краба. Ну, це власне те, про що я говорив, про якісь спільні проекти, Наприклад, з поляками бажаними, не з турками, а з кимось. Ладно, а, про чому не крат, тому що, я так розумію, дорого, довго і калібр, то не той.
0: Дорого, довго і калібр, то не той. А, ну, вони вже отримали скільки? 60 штук, здається, зараз? Вони їх отримують досить повільно. Ага. І що тут польського? Шасі південно-укорейські, так? Не знаю.
1: А голова частина здається, взагалі там британська. Mm, Наскільки ну, і... вони ще здатні робити шасі до оплоти? Скільки це буде часу? Яка це буде якість? Ми ну, тут БТР-34 доводим десятиліттями, і вони все одно виходять з зауважені купи, з купи там, багів. Це ж може бути те саме. Mm-hmm. То, може, ми вже отримати гарну салу для фотографій параді, і парадів, і будемо нею пишатися, а коли треба виїхати на бойову задачу, вона буде ламатися через 500 метрів. Тут, ну, це, це і є ну, реальній нашій армії. Тобто, Одна справа, коли вони красиві українські, але не працює. І інша справа, коли це нормальне перевірене рішення. Тобто тут ми купуємо нормальне перевірене рішення уже зараз. Ну, Могли б раніше. В історії з даними мене більше турбує, що ми, ми купуємо там, 300 машин, наприклад, щоб повністю замінити 2С1, наприклад. Або і 2С1, і 2С3 повністю замінити, наприклад. Або у нас ще є Д-20 як в артилерійських підрозділах, так і в багах. У нас є батарейний комплект. Ну, тобто, є, що не розчинять, нам є, що не, не міняти. Д-20 взагалі не варіант буксованого Сару Карабах показав, що, що вже так не працює. Добре, давай
0: ще так, якщо ми вже про поляків і про Карабах згадали мово ну, про сусідів. Що в нас сусіди роблять по цій тематиці?
1: От в Росії вони змогли вирішити питання, так? Ну, з розв'язкової пацією... Да, да. Ну, якби Росія рухається... Вона відстої від Заходу, але рухається тим самим західним шляхом. Щоб Білорусь там щось можливо модернізують, але якби їм зараз не готовий. Поляки переозброюються, чехи переозброюються ну, Поляки
0: ну, поляки до нас, можливо, ну, як модель така, так само і чехи, да, от кажуть, слухайте, чого ми купуємо ці 152 мм дани, якщо, наприклад, експлуатантами їх були Польща, були Чехія, була Словаччина, а вони беруть і переходять на 155-й калібр.
1: Да, — Так, тому що вони і собі дозволять. — І це вигідніше економічно, що це, це... Вони можуть собі дозволити не неспіша робити правильне рішення. Купити Аф-35, які вони почнуть опрінути з 2026 року. Е, вкластися в якісь ну, довгострокові проекти е, з десятками мільярдів доларів. А його треба тут і зараз, бо в нас війна, якби тут і зараз.
0: — Ну, якось так, знаєш, з державницької точки зору, наприклад, Чехія, у них є свій виробник. І вони навіть ну, не Сюзанни там купують, да, які більш менш там уніфіковані між собою і Дана, а вони купують собі теж західні системи,
1: тому що вони обирають найкращі рішення, які їм підходять при їхніх умовах: фінансових, я не знаю, часових, ну, там, і, так далі, і так далі. Вони підбирають те, що їм треба.
0: Балутінці у нас що роблять по цій темі?
1: Литва купує німецький сам, одні з найкращих у світі. Так, да, це, по-моєму, що вони там отримують mm-hmm, Так, Латвія купує американські в Австрії, модернизовані, відремонтовані. Естонія купує корейські, одні з найкращих, якщо не найкращі. Mm-hmm. Зрозуміло.
0: Ну але Азербайджан відвоював собі даними... До речі,
1: що скажеш по тактиці застосування їх? Наш ГШ зустрічався з військовими Азербайджаном, обмінув, ну, переймали досвід, розпитували, що як працювало, даний ок працювали, і безпілотники виявляли, наводили артилерія, mm. працювала. І у нас це все замкнуто, так? Якби, так, так. У на але... них президент країни має доступ до кожного солдата з ССО під час виконання задачі. До його камери, до його координат. Прямо може взяти умовний телефон і на моніторі дивитися, куди дивиться його камера і її набрати будь-якого солдата ССО.
0: Mm-hmm.
1: Тобто у них рівень інтеграції і управління досить високий. В них саме працювало в форматі рук розвідомо лаборних комплексів. А, безпілотник знайшов, новим артилерія виїхала, відпрацювала, покинула район. І, і в цьому перевага, по-перше, колісного часу. Бо це швидкість, це маневр. А, а в горах все тільки по дорогах, така техніка. Це теж плюс-мінус, тобто ну, гори є різні. І в них перевага – це автоматизація. Повна автоматизація, що вони самі прив'язалися правотупуляску, розгорнулись, направилися а, і працюють. І yeah. Це швидко. Так, привідно зауважу, що у них е-
0: трошки бідніша да, модифікація. Е- mm. р- 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 раніше у <просив> них киповиді, да. Да. дана М1, а в нас буде дана М2. Да. Ну, просто наша
1: новіша. Тобто це так. Да. А боєприпаси, які вони застосовували. І... Ну, по номенклатурі боєприпасів я не скажу, тому що це питання не піднімалося, але ну, це та ж сама 100%. Ну, я бачу, знаєш, мабуть, я запитав про боєприпаси, чи вони працювали, скажімо так, по площах, чи вони досить
0: прицільно працювали. Mm. Ну, а, так деякі mm. відео бачили, як там накривалися, але досить
1: таки щільненько, невеличезні не там mm. працювали. Ну, знову ж... E- Сучасна суло і хороше цілевказання дозволяє артилерії працювати значно точніше, аніж в радянських там, підручниках. Зараз в ОСі наші, коли працюють, то це завжди з коригуванням з повітря. А, і це, це не про роботу по площах, це про точну роботу по точних цілях. Тобто, ну, наприклад, коли я служив і ми коригували Д-30, mm-hmm. то... Там, наприклад, ну, от якщо це три ствола, у нас працювало, то це от, ВОП, наприклад, який мене було значить, Перший, другий, третій коригується, попадає, потім всі три гармати туди працюють, там, по 10 снарядів точно ВОП. Якщо щось, кудись одна гармата йде не туди, можна її скоригувати. Там що ну, десь там настройки збилися. І це, це не так, як колись, коли в тебе там, є норматив, 300 снарядів і ти по полищах, чуть-чуть вище вверх-низ, вліво. Зараз це значно точніша стрільба, значно ефективніша за рахунок, і автоматизація там, планшети, які все рахують, по-перше, точно без помилок, по-друге, швидше, і аерокоригування, і там, метеостанції, оце оце, дає значно точніший результат. Тут це все теж є.
0: А, до речі, згадавши новину одну з Польщі, яка дня була про те, що вони поставили своїм збройним силам а, першу, здається, партію в 6155-мм снарядів. Ну, з точки зору там, армії, арсеналів, це, вроді партія досить мізерна, але показує, що теж наскільки це непроста справа, що така навіть країна, у якої значно більше... Економічних можливостей, ніж Україна, Польща, і то вона спромоглась там ну, за досить тривалий час. Вони з цим крадом, з цими крилями досить довго теж з'явилися. Yeah. Тобто, знову ж таки, да, це, це,
1: це, це виглядає з боку, що так взяв і зробив сау, а це не так. Ну, я ж кажу, БТР-3, який. В років 10 мабуть, про
0: ці краби yeah. чуєш, якби, і ну, помінялося знову ж таки підхід до проглівки шасі ну, Тобто, що
1: можна сказати в підсумку? Що є потреба це... в артилерії, є потреба в боєприпасах. Є можливості розгортати виробництво в Україні, але це довше, дорожче і результат, не, результат незрозумілий. Є можливість закуповувати в Європі готові рішення, що ми зараз... готові перевірні рішення, що ми зараз робимо. На перспективу ми розгортати. Ну, якби... Плануваємо розвивати своє, але сьогодні закриваємо швидку потребу готовим рішенням. Чи є перспектива
0: закупівлі якихось сучасніших, закордонних
1: 155-мм? Ну, я розумішу, підкривається. Хамчук дуже прямо чітко сказав, що ми хочемо купувати все. От ми хочемо все. Нам треба літаки, ракети, про, ну, типу, от нам треба все. Питання, чи є в нас на це ресурси і чи готові нам це продавати.
0: Питання залишається з іншим
1: ну, відповідь. Так. Але один з трьох пріоритетів, які озвучив Хромчак для Збройних сил, перш... ну, вони не там, перше, друге третій, вони просто три: авіація, протиракетна оборона і ракетніська артилерія.
0: Окей. Okay. Ну що ж, будемо тоді якби завершувати, чи може щось залишилося несказаним, не згаданим якийсь підтекст. Так, про стволи виробництво поговорили, про розгріпання боєприпасів теж, про альтернативи різноманітні теж наче згадали. Ну, коротше, якби, мабуть, можна сказати, що це не те, щоб перемога така, а якийсь такий
1: заяпування дірок, який більше в плюс все-таки, ніж Ну, це золото в недірок наразі йде виглядає як золото недірок, але це хоча б перевіреними рішеннями. Такі бували два й сьогоден, не так давно. Радянський два й сьогоден під mm-hmm. радянські боєприпаси. І це не викликало таку хвилю зради в державі політиців, політиків, як закупівля значно сучасні, сучасніші, значно ефективніші сам Ну, є такий
0: дискурс в інтернеті, є такий наратив про те, що, коротше, ще, ще відповідають за ці діла, за, за те, що купили ці взагалі ненужні, ненужні взагалі в
1: Україні. Я б Це... хотів нагадати, що коли ми почали купувати БМП1, отось скандал з новим временем і так далі, то ми були одні з перших, хто дав адекватну оцінку і озвучив, що це правильне рішення, зараз насичують. Ви поділялися, по речі. Так, е-... і як виявилось, це рішення було правильне. Бо БМП були, як... Як, як, як нові фактично, ну, я бачив їхні текстан, там наші механи ніколи таких бах не бачили, в принципі. Якщо <реш> вони не нові, але вони повністю реально капітально
0: відновлені. Ну все, як ви купуєте за аукційною машини, коротше, з Америки.
1: <реш> І другий, що це дозволило в, механ... в мотопіхотних батальйонах, Одну з років попереводити на БМП, Там, перше на БМП, друга, третє – з Бердеймів, з, з ГАЗ-66 на хвилиночку, бо і такі батальйони у нас ще є. Коротше, я давай тоді
0: на роботу розфокус, я перед тим, як завершити тему, просто, що хотів звернути на, на, на кілька публікацій у нас на порталі. от е, блог Андрія Харука вийшов е, про артоварі Чехії, Словаччини і Югорщини, сучасність там, ну, це завжди цікаво, оскільки це м, наші сусіди, і так само, е, може, швидко так не знайду, але рекомендував би у нас на порталі почитати блог Олексія Зінченко, він там, Має прикольний текст про те, в чому принципова відмінність між 152 і 155 мм, тобто калібром 152 і 155 мм, так популярно в історичному трохи ракурсі розповідає. Ну і є певний аналіз саме з закупівлі дані М2 для України, кому цікаво почитати.
1: А він же ж артеврист, військовий, тобто з практикою.
0: З практикою, так. Да. Добре, ну що, Тарас? Дякую, будем всім за увагу, але перед тим, як попрощатися, на наші нас якісь такі е, обов'язково речі, які треба сказати. Ну, по-перше, подякувати всім за те, що продовжують нас підтримувати на Патреоні. Не тільки там. Да, дякую вже гроші за минулий місяць в Уголі. Е, будь ласка, продовжуйте це робити. З тих скажімо так, переваг невеликих для підписників, це перша перевага для підписників наших на Патреоні, там, зокрема, «мілітарка» з'являється найраніше, а потім вже ми викладаємо в загальний доступ. Ну і дякуємо тим, хто підтримує нас донатами на картку Тарасу, тим, хто просто нас відвідує. От. І ще би ну, хотів сказати, що якщо раптом хтось, якась там, компанія, чи я не знаю, хто захоче підтримати наш відеоблог, то ми готові до якихось інтеграцій, ми ну, як не зацікавлені в якійсь там джунсусі, якось топити, але так відверто там чесно сказати, що от, увага, зараз інтеграція і зараз ми можемо про компанію розказати, це окей, це нормально. От, ну що. D'accord